0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Elle compte parmi les influenceuses d'aujourd'hui. Femme, mère de quatre enfants, elle s'active sur le web avec son site et ses lettres de nouvelles quotidiennes pour promouvoir la santé émotionnelle des mamans. Hélène Bonhomme est notre invitée aujourd'hui. Madame, monsieur, bienvenue. <musique> Hélène Bonhomme, bonjour. Bonjour, Serge Carrel. Alors, vous avez quatre enfants, vous venez de publier « Que ta journée soit belle », un livre de chronique qui a comme fil rouge « Vos quatre maternités ». Est-ce important pour vous, aujourd'hui, de faire office de porte-voix pour les mamans de familles nombreuses
1: De porte-voix pour les mamans, oui, mais pas nécessairement de familles nombreuses. Euh, C'est important pour moi, oui, de, de, en effet, de donner la parole aux mamans et à toutes les mamans, peu importe le nombre d'enfants.
0: Alors, vous avez publié plusieurs livres hein, en lien justement avec ce que vous appelez les « fabuleuses au foyer ». En deux mots, euh, qu'est-ce que ça veut dire « fabuleuses au foyer »
1: Alors, « fabuleuses ben », parce qu'on l'est, mais très souvent, on est persuadé euh, de ne pas l'être ou de ne pas assez l'être. Et puis, au foyer, parce que euh, tout un chapitre de nos vies de femmes se déroule à l'intérieur de notre foyer. On est par ailleurs un travail rémunéré ou pas. On est dans notre foyer le matin, le soir. Euh, on est parfois dans notre foyer également dans notre tête, même quand on est au bureau, puisqu'on est en train de se demander euh, ce qu'on va mettre sur la table ce soir ou si on a bien pensé à mettre un goûter dans le cartable des enfants. Donc euh, voilà, ce foyer qui est un mot qui euh, peut d'ailleurs donner... Euh, moutons <rire> à certaines personnes quand j'ai oui, lancé ce site c'est pas toujours très très positif ah, hein, ce mot euh, Ma foyer non, il non. est même
0: euh, plutôt quelque part euh, perçu par pas mal de femmes comme étant euh, assez euh, discriminatoire
1: exactement peut-être un petit peu enfermant euh, un peu rétro aussi et puis d'ailleurs il y a un peu plus de 9 ans quand j'ai lancé ce site internet fabuleuse au foyer beaucoup de mes amis m'ont dit mais ça ne marchera jamais pas avec un nom comme ça et voilà j'aime bien euh, lancer des, des paris dans la barre oui parce qu'en en fait dans notre foyer il y a les gens qu'on aime le plus au monde et qui en même temps nous pousse dans nos plus profonds retranchements et je vois le foyer euh, voilà, comme un endroit euh, à la fois j'ai très souvent envie de fuir hein, je vais pas vous mentir <rire> et à la fois euh, qui me fait grandir voilà, le plus au monde c'est certainement le lieu où je
0: grandis le plus Hélène Bonhomme, vous avez quatre enfants. Alors, euh, votre livre, hein, Que ta journée soit belle, est quelque part émaillé de vos maternités. Racontez-nous un peu comment se sont passées la venue de ces quatre enfants.
1: Alors, je suis devenue maman. Nous sommes devenus parents. Mon mari et moi, il y a un peu plus de dix ans et nous sommes devenus parents deux fois en même temps.
0: Donc, vous avez accueilli des jumeaux. Voilà,
1: exactement. Euh... Et ça, c'était
0: le bonheur le plus extraordinaire, accueillir des jumeaux, deux d'un coup.
1: Double bonheur. Vous savez, quand je croisais des des mamans, et notamment d'origine africaine, dans la rue, avec ma poussette double, elle me disait « mais c'est une double bénédiction !» Et c'est une vérité. Et puis, en plus, vous savez, la la question qu'on vous pose le plus quand vous trimballez dans la rue avec des jumeaux, c'est euh, « a des jumeaux dans la famille », et oui, il y a des jumeaux dans la famille, plus que oui, deux fois oui, puisque mes quatre oncles sont des jumeaux. Les quatre grands frères de mon papa, en fait, sont des jumeaux. Mais mes grands-parents ont eu deux fois des jumeaux, et en plus, dans la même année.
0: Ah oui, donc du point de vue de la maternité de votre grand-maman, ça a été quelque chose de tout à fait exceptionnel. Tout à fait
1: exceptionnel. Elle est passée dans le journal, elle a reçu des cartes de félicitations des quatre coins de l'Europe. Effectivement, deux garçons en février et deux autres garçons en décembre de l'année 54. Donc là, je pense qu'on peut réellement parler de tsunami. Et justement, moi qui avais toujours vu ma grand-mère comme la femme forte, la mère qui gère, vous voyez, c'est celle qui ne se plaint pas, qui fait le boulot sans se plaindre, Voilà, sans s'étaler sur toutes les difficultés qui vont avec, moi je me suis dit, bah, je n'en ai que deux. Et pourquoi est-ce que j'ai autant de mal Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour moi, cette maternité
0: Et vous avez eu l'occasion de mettre des mots sur ce qui se passait avec l'accueil de ces jumeaux. Vous avez parlé de burn-out maternel. Alors, est-ce que c'est venu facilement, cette appellation-là Non,
1: non, non. J'ai fait beaucoup de lectures, j'ai eu beaucoup de témoignages de maman. Et c'est en lisant ces témoignages que j'ai pu utiliser ce mot. Et ça m'a libérée de poser un mot sur ce que j'étais en train de, de vivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux ouvrir la parole aux, aux mamans, parce que je pense que voilà, plus, plus les choses peuvent être dites, plus vite, il y en a une première qui peut être très authentique sur ce qu'elle a vécu, plus vite, les autres peuvent euh, voilà se reconnaître, mettre un mot, et à partir du moment où on a un mot, on peut avancer. Donc, le mot ne sert pas à se victimiser, en tout cas, j'ai pas envie d'être se mais j'ai plutôt envie de, de, de pouvoir réagir et pouvoir apporter des solutions.
0: Concrètement, quels ont été les signes de ce burn-out maternel
1: Le burn-out, euh, c'est un mot qui, euh, qui a été inventé pour le monde du travail. Et ça fait à peine quelques années qu'on peut en parler dans le foyer, à l'intérieur du foyer. Euh, comment est-ce qu'on peut le, le reconnaître D'abord par une grande fatigue, fatigue physique euh, et ou psychologique. Par le sentiment aussi de, de, de s'éloigner de ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on est avec eux euh, toute la journée mais on se sent pas proche d'eux. On peut avoir l'impression, euh, en tant que maman, ça arrive aussi à des papas, d'être de, dans la même pièce, mais en même temps d'être très seul. On ne se sent pas proche de nos proches. Et puis, un sentiment aussi de, de tout simplement perdre ses moyens dans sa vie de famille. C'est le sentiment d'être submergé, c'est trop. On ne se sent plus en contrôle, si je peux le dire comme ça, dans la vie de famille.
0: Et pour vous, pratiquement, euh, ça se jouait comment
1: mais Ça ressemblait à beaucoup de pleurs. Et beaucoup de cris. Voilà, je pleurais en fait euh, en clair toute la journée, et quand je pleurais pas, je criais. Et quand je criais pas, je pleurais d'avoir crié. Beaucoup de culpabilité en fait de de pas réussir à profiter, vous savez, de de cette vie dont j'avais toujours rêvé et qui avait en apparence tout pour être parfaite. C'était c'était parfait. Vous voyez, j'étais mariée avec euh, avec l'homme de mes rêves, j'avais deux beaux enfants en bonne santé. Euh, voilà, j'avais une maison, j'étais bien entourée. Tout était censé bien aller, donc je me sentais extrêmement coupable. Voilà, de ne pas me parvenir à profiter et de me sentir autant submergée par mes émotions.
0: Et comment est-ce que vous en êtes sortie de ce burn-out maternel
1: Alors, autant on ne se voit pas tomber dans le burn-out, parce que ce sont plein de petits facteurs. On va oublier au fur et à mesure de prendre soin de sa source intérieure, et tout à coup on est dans le burn-out. autant, on se voit pas non plus en sortir, parce que c'est tout plein de tout petits pas. C'est une sorte euh, voilà, d'hygiène de vie que je me suis imposée à moi-même. Euh, j'ai eu besoin voilà, d'apprendre à être une mère pour moi <rire> d'apprendre à prendre soin de moi sur le plan physique, sur le plan émotionnel sur le plan spirituel et voilà, cette hygiène de vie c'est beaucoup de, de petits, petits rituels quotidiens de trois minutes par jour, c'est comme se, se brosser les dents, Mais voilà, ça va être quelques minutes de silence, quelques minutes de solitude, quelques minutes de lecture euh, etc, et puis il y a eu aussi euh, un gros chantier euh, thérapeutique Puisque voilà, ouais, j'ai besoin d'être accompagnée. Oui, j'ai été accompagnée très clairement sur le plan psy parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais une une si parfaite candidate au burn-out et une, justement une si parfaite candidate au perfectionnisme à tout vouloir euh, faire très très bien au point de, de,
0: de m'épuiser. Donc vous avez appris à être une fabuleuse au foyer imparfaite.
1: Exactement, et c'est ça être fabuleuse, c'est absolument pas être parfaite, mais c'est apprendre à à s'aimer tel qu'on est, à faire avec qui on est, y compris les défauts.
0: <rire> Dans votre livre « Que ta journée soit belle », vous mentionnez aussi le fait que vous avez, peu après la naissance de vos jumeaux, vous avez fait une fausse couche et que ça a été une période difficile de votre parcours de maman.
1: Oui, et, et ce livre, en fait, c'est un, un journal. C'est tout simplement le journal que j'ai tenu pendant dix ans, depuis la naissance de mes aînés jusqu'à la naissance de, de notre dernière. Et en effet, si on compte bien, il n'y a pas quatre enfants, il y en a cinq. Euh, et, et voilà, on a donné un prénom à Céleste. On la comptabilise parmi les membres de notre famille. Et j'ai eu besoin d'écrire, euh, voilà pour, euh, pour aussi donner une trace à cette euh, toute petite vie qui est partie très tôt. Et, et euh, voilà, c'est la manière certainement la plus euh, naturelle pour moi de, de faire du tri dans ma tête. Il y a un côté euh, très cathartique pour moi dans l'écriture. Voilà, donc j'ai eu besoin d'écrire ce texte. J'ai hésité à le publier euh, su sur Internet à l'époque. Et puis, je l'essaie. Et euh, j'ai eu énormément de retours euh, de maman. Voilà, assez étonnamment, euh, vivait encore euh, beaucoup sur ce tabou du deuil périnatal. Et tu ne comprends pas, en fait, pourquoi ça fait si mal. C'est une vie ou... d'apparence n'a pas existé. Voilà. On n'a même pas vraiment eu le temps de s'y attacher. Et pourtant, voilà, dans les tripes, oui, c'est une mort, c'est-à-dire qu'en fait, on est censé porter la vie et on se dit « comment ça se fait que j'ai porté la mort ?» Et je, je n'aurais pas imaginé m'enfoncer bon, dans une telle noirceur qui fait partie du deuil. Et voilà, aujourd'hui, je, euh, je suis reconnaissante pour cette petite vie qui est passée dans notre famille et euh, qui nous rappelle la valeur de ce quotidien imparfait. Quand on perd une, une vie, que ce soit un deuil périnatal ou un deuil tout court, que ça nous ramène à, à la beauté aussi imparfaite de nos vies de famille, de nos tas de petits déjeuners toutes sales, des cris et des trucs qui traînent, des, des disputes aussi parfois et on, on se souvient oui, de, de, de de la valeur de cette vie imparfaite qui est un cadeau et qui est un miracle.
0: Vous avez des pages très touchantes dans votre livre lorsque vous parlez de votre quatrième grossesse où vous avez vos deux aînés qui, quelque part, ont intégré le fait qu'ils avaient perdu un petit frère ou une petite sœur et qui, finalement, viennent toucher votre ventre pour, quelque part, s'assurer que tout se passe bien dans cette grossesse.
1: Ouais, c'est beau, c'est beau. Euh, je ne sais plus la phrase qu'ils utilisaient. Euh... « Ah, je suis sûre que celui-là, il va naître. » Voilà, je suis sûre que celui-là, il va naître. Et effectivement, ils essayaient de se rassurer. Et euh, parfois, on veut cacher la mort aux enfants. On se pose la question de leur en parler ou pas. Est-ce qu'on dit vraiment les choses ou pas et, euh, et je crois que les enfants sont prêts à tout entendre. Hein, Qu'ils ont envie de connaître la vérité. On peut leur dire... Euh, on n'est pas forcément obligé de la dire de manière la plus cruelle. Mais euh, ouais, les enfants... Euh, sont comme nous des êtres humains et par définition vulnérables et en trois voilà cette grande question existentielle voilà de la naissance de la mort pourquoi est-ce qu'on vit pourquoi est-ce qu'on meurt pourquoi est-ce que parfois ça s'arrête de manière brutale j'ai pas de réponse eux non plus mais j'admire en fait cette cette manière toute simple qu'ils ont de d'exprimer leur angoisse en fait existentielle et puis après hop, de passer à autre chose et de recommencer à se disputer pour leur Lego ou pour leur Playmobil. Voilà. Je trouve ça, je trouve ça beau, en fait, cette, cette spontanéité dans la vulnérabilité que peuvent avoir les enfants.
0: Après vos deux jumeaux, vous avez eu deux filles. Si vous aviez aujourd'hui à tirer une sorte de, de, bilan, bien entendu, intermédiaire de, de cette aventure avec vos, vos cinq enfants, qu'est-ce que vous mettriez en avant?
1: Eh ben, je mettrais en avant une question. C'est une question que pose euh, Shephalid Sabari dans son ouvrage Parents, enfants on grandir ensemble. J'ai lu en anglais, The Conscious Parent. Et je trouve ça très beau. C'est être un parent conscient. Conscient de ce que la parentalité elle vient de creuser en nous, vient chercher en nous, vient questionner en nous. Et donc, euh, Shephalid Sabari pose cette question. Mes enfants me font-ils grandir Moins d'interrogation. Vous avez qu'être heures. <rire> et, 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 et votre réponse à vous en 30 secondes oui. J'espère que la réponse est oui. J'espère que mes enfants m'ont fait grandir. On pense qu'en fait, c'est à nous d'élever nos enfants. Et quelque part, c'est vrai. Mais est-ce qu'on laisse aussi nos enfants nous élever vous Voyez, Au sens spirituel du terme. Puisque voilà, les enfants, euh, on l'a dit tout à l'heure, viennent nous pousser dans nos retranchements. Dans la parentalité, il y a une imperfection de fait. On ne peut pas faire à sa faute quand on est parent. C'est juste pas possible. Et donc, ça, voilà, ça vient nous questionner. Et oui, j'espère pouvoir dire que les enfants m'ont fait grandir. En tout cas, ils m'ont obligé à apprendre à m'aimer. Et ça, je pense que c'est déjà un, un beau premier apprentissage, même s'il est loin d'être terminé.
0: Alors, dans votre livre « Que ta journée soit belle », vous dites que vous n'êtes ni une boniche au foyer, ni la caricature de la mère qui loupe les premières fois de ses enfants. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors là, je vais caricaturer pour réutiliser le mot. mais si on, on devait faire un petit retour en arrière, pour ma génération de, de trentenaires, hein, le premier modèle qu'on a eu, c'est la génération de nos grands-mères. C'était justement ma mamama alsacienne qui a eu quatre bébés en un an, plus encore deux après, et qui se posait pas forcément la question de son épanouissement. En tout cas, j'aimerais bien qu'elle soit là aujourd'hui pour pouvoir lui poser des questions à ma mamama. En tout cas, aujourd'hui, on pourrait les appeler les bobones, les boniches à la maison. Et puis après arrive la génération de nos mamans qui sont euh, devenues mères pour au moins euh, dans les années 70, vous voyez, révolution sexuelle... Et on leur a dit, ton épanouissement, ben, il est le plus loin possible de ton conjoint et de tes enfants, il est le plus loin possible de ton foyer. Et ma génération arrive, on peut dire troisième génération, et nous, on veut pas l'un des modèles, ni l'autre, on veut les deux. C'est-à-dire que si on a des enfants, ben, c'est pour les voir grandir et en même temps, on ne peux pas être la bourbonne à la maison.
0: Et on veut mener une carrière professionnelle qui soit, euh, si possible, épanouissante. Qui soit,
1: si possible, épanouissante, qui ait du sens, euh, et puis, si possible, qui paye bien. Euh, voilà. Et en même temps, à 11h30, on veut être à la sortie de l'école Et puis pour récupérer nos enfants et puis pour, pour, pour poser sur la table euh, de la nourriture euh, bio, locale, euh, végane, sans lactose et sans gluten. Et, voilà, et à un moment donné, ben, ça coince, quoi.
0: Il y, y a là une sorte de double contrainte ouais. qui finalement peut devenir extraordinairement perverse et qui explique peut-être pourquoi aujourd'hui pas mal de mamans connaissent ce burn-out maternel dont vous parlez.
1: Tout à fait, parce que en fait, on veut les deux. On ne pas choisir entre un ou autre de ces modèles caricaturaux que je viens de présenter, mais on veut les deux parfaitement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à composer avec la, la marge d'erreur et la marge d'imperfection qui va avec le fait de vouloir les deux. Donc, euh, quelque part, cette liberté que euh, les générations précédentes ont gagné pour nous, cette liberté de tout faire et de tout être, est devenue une prison à cause de ce perfectionnisme. Et ça, c'est dommage.
0: Comment est-ce que vous vous situez vous-même aujourd'hui dans le débat entre guillemets féministe hein Vous avez, on peut le dire, eu régulièrement ces dernières années une chronique dans le magazine hebdomadaire Le Point. Donc quelque part vous avez eu en France une audience nationale. Comment est-ce que j'entends le fait de promouvoir les fabuleuses au foyer <rire> a été perçu par certaines leaders féministes
1: Alors ça, il faudra leur poser la question. Euh, si jamais vous voulez leur envoyer mon livre, vous pouvez. <rire> J'aimerais bien avoir leur réponse. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai jamais voulu entrer dans un débat parce que parce que j'ai pas, <rire> pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour l'idéologie ou pour euh, le débat sur le plan euh, intellectuel ou sociétal au sens. Bon, que... vous
0: avez une formation de philosophe, donc quelque part, vous seriez outillé pour mener ce débat.
1: Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que si je devais, voilà, si j'avais mon mot à dire dans le débat, ce serait le suivant. Moi, je mesure l'impact de mon travail par les témoignages des femmes que je reçois. À ce jour, nous, on reçoit plusieurs centaines de témoignages par semaine. Hein. Il y a au moins huit personnes dans mon équipe qui sont là, juste pour répondre aux messages qu'on reçoit de la part des mamans qui nous suivent. Et comment est-ce que je mesure l'impact de mon travail et du travail de mon équipe C'est le nombre de témoignages qu'on reçoit par jour de mamans qui me disent Merci, ça change mon quotidien. Donc, euh, comment est-ce que je me situe dans un débat féministe bah, Moi, j'ai un combat et ce combat, c'est la santé émotionnelle des mamans parce que les mamans changent le monde. Je crois qu'une maman qui va bien, c'est un couple qui va bien, c'est des enfants qui vont bien, c'est une famille qui va bien et donc, par conséquent, c'est une société qui va bien. Je, je crois qu'il y a chez chez la mère quelque chose de l'ordre de donner la vie et chez la mère, il y a une énergie euh, féminine. Et l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'accueil euh, des choses telles qu'elles sont. C'est l'énergie nourricière. Et, et ce n'est pas l'énergie masculine de, de la réussite, euh, du biceps, vous voyez. Euh, l'énergie de, de, de la mère, c'est plutôt l'énergie de l'aimant, c'est l'être, plutôt que le faire. Et ça, dans le débat féministe, euh, non, ça passe pas forcément. Ça passe pas forcément parce qu'en en fait, je pense que toute une partie du débat féministe s'est trompée de sujets en disant euh, « le féminisme ». C'est de devenir plus comme des hommes. <rire> alors qu'en fait, euh, non. Est-ce que alors Je, je pense qu'on a cette énergie masculine et cette énergie féminine en nous, qu'on soit des hommes ou qu'on soit des femmes. Heureusement que moi, j'ai aussi une forme d'énergie masculine et que je, je suis aussi dans le faire. Mais voilà, on a besoin de, de, de l'être et, et on a besoin de se réconcilier avec juste le fait d'être et d'avoir rien à prouver. Voilà, il y a, y a de l'amour en fait dans, dans l'être. Comme je disais, cet accueil de la vie, cet accueil des choses telles qu'elles sont, quand on mène une grossesse, on n'a rien à faire. Le miracle se fait tout seul. On n'a rien à faire à part prendre soin de soi. Vous voyez Alors, évidemment, c'est du travail. <rire> en tant que mère de quatre enfants, je peux en témoigner.
0: Oui, vous savez ce dont vous parlez. <rire> je,
1: sais ce, je sais ce dont je parle. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à, à votre question. En tout cas, comment je mesure l'impact de mon travail C'est est, est-ce que mon travail aide les femmes d'aujourd'hui à se réconcilier avec elles-mêmes et à être euh, à peu près apaisée avec leur vie quotidienne. Si j'y arrive, alors je suis une bonne féministe.
0: <rire> Dans la dynamique autour des fabuleuses au foyer, on entrevoit bien euh, voilà, toute cette dynamique d'influenceuse qui se fait maintenant avec une, une équipe un peu, un peu conséquente. Vous avez eu l'occasion de produire une chanson. Alors racontez-nous, euh, avant qu'on la passe, quelques éléments de la création de cette chanson. Oui,
1: c'est une super rencontre avec une artiste qui s'appelle Tiffany Vary qui est marié à un certain Quentin Netto, c'est des artistes euh, extraordinaires, qui ont bourlingué, qui ont tout fait. Et puis voilà, c'était c'était une magnifique rencontre, on leur a proposé en 2018 de nous accompagner euh, lors de notre toute première euh, événement physique des fabuleuses à, dans un théâtre parisien. Et puis euh, voilà, j'ai tout simplement demandé à Tiffan si euh, le mot fabuleuse lui inspirait une chanson et quelques semaines après, elle a débarqué chez moi avec euh, avec cette chanson-là, j'ai pas bougé une seule virgule. J'ai l'impression que tout était nié.
0: Il y a un clip hein, qu'on peut voir, ouais, on vous découvre, vous et votre famille. Mais maintenant, vu qu'on est en radio, on s'écoute cette chanson.
2: Imparfaite, généreuse, un petit peu râle. Chaleureuse, un petit peu anxieuse Étonnante, ingénieuse Une grande travailleuse Maternante, audacieuse Surtout courageuse Moi je suis, moi je suis La maman d'aujourd'hui Toutes les femmes en une Moi je suis quoi Je suis quoi Je suis fabuleuse Moi je suis quoi Je suis quoi amusante et plutôt charmante Romantique, pétillante, un peu larmoyante Dynamique, motivante et persévérante Moi je suis, moi je suis la maman d'aujourd'hui Toutes les femmes en une Moi je suis quoi Je suis quoi parfaite C'est qu'en fait il n'y en a pas C'est d'être simplement soi Sachez que tous les ingrédients Sont en vous dès maintenant Ne reste plus qu'à remuer C'est maintenant ou jamais Allez shake, 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 shake Allez shake, shake Allez shake, 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 shake Allez shake, shake Moi je suis quoi
0: écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui l'influenceuse Hélène Bonhomme, fondatrice et animatrice du site Fabuleuse au foyer. Alors, Hélène, il y a une chose qui revient régulièrement euh, sous votre plume, c'est ce que vous appelez la logique du marchandage. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là
1: Ah, alors l'amour, on, on cherche tous l'amour. On a tous envie d'amour, on a tous besoin d'amour pour vivre. Hein. C'est pas mal de chercher l'amour. Et puis, il euh, y, y a plusieurs manières de le recevoir, hein, ou en tout cas de le chercher à le recevoir. Et l'une des manières de chercher à le recevoir, c'est le marchandage. Moi, j'ai fait ça pendant des années, et je le fais encore. Hein, je en suis plus ou moins conscient. C'est-à-dire, en fait, euh, si je fais tout très, très bien, alors je pourrais recevoir l'amour. Si j'accomplis bien mes tâches, à l'heure et correctement, si je dis pas trop de bêtises, si euh, je suis suffisamment euh, au service des autres, euh, etc., etc., alors je mériterais l'amour. Et j'oppose à cette logique du marchandage, la logique de la confiance, mais en fait, l'amour, en fait, ça ne se gagne pas, ça se reçoit. Et ça, ça se reçoit gratuitement. Et par contre, à partir du moment où j'ai reçu cet amour, mais ben, je vais avoir plein d'énergie et je vais avoir envie de le redonner. Et il va y avoir quelque chose de plus euh, naturel et moins forcé dans la manière dont l'amour circule.
0: Alors Hélène, vous avez un, un engagement hein, de foi. Est-ce que finalement, euh, derrière cette logique euh, du marchandage et cette logique de la confiance, il y aurait une sorte de version un peu laïque du salut par la foi seule euh, au cœur de la foi chrétienne
1: alors, c'est très vrai, j'ai un arrière-plan euh, chrétien, mon grand-père était pasteur, mon père est pasteur, mon beau-père est pasteur, j'ai fait... Euh, je suis tombée dans la marmite, voilà, étant petite, j'ai fait aussi euh, des études de, de théologie en marge de mes études de philo. Tout ce que vous, vous avez pu découvrir, Serge, dans ce journal, c'est... Euh, si je peux le dire comme ça, mais voilà, c'est un peu pourri de ce de, qui de m'a influencée aussi dans, dans mes dix années de maternité... Avec de la spiritualité, avec de la philo, avec du développement personnel et surtout très ancré dans, 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 dans la vie quotidienne. Mais J'ai envie de vous dire, oui, si je devais définir la foi chrétienne, si je devais définir la, la grâce, hein, c'est ça. La grâce, c'est recevoir quelque chose qui est gratuit, le recevoir humblement.
0: Oui, c'est un amour qui est déjà donné premièrement déjà avant donné. de mériter quoi que ce soit.
1: Exactement. C'est l'idée que l'amour n'est pas une conséquence de nos actes, mais l'amour est une cause de nos actes. <rire> c'est parce que on, on va recevoir l'amour que après on va devenir aimable. Vous Donc euh, oui, oui, je crois que c'est euh, la, la foi chrétienne peut être, euh, peut être, en tout cas comme je la comprends, peut être euh, résumée comme ça.
0: Alors aujourd'hui, euh, vous êtes à la tête d'une équipe euh, d'une dizaine de personnes. On peut dire que vous êtes une chef d'entreprise. Est-ce euh, que cette dynamique-là d'influenceuse, de groupe qui se constitue autour de vous, est quelque chose du point de vue économique qui est rentable
1: Oui, alors euh, les, les Fabuleuses, en fait, euh, fonctionnent pour plus de neuf ans sans aucune publicité, sans aucun don et sans aucune subvention. Et voilà, c'est euh, une entreprise qui fonctionne bah, via euh, les livres euh, qu'on vend, via les magazines, via les événements, des formations en ligne et notamment le village. Donc, euh, c'est rentable au sens où euh, aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir euh, employer euh, un petit peu plus d'ailleurs euh, de 14 personnes à plein temps, hein, sans compter les, les personnes qui contribuent aussi à temps partiel, à la fois au, au site et à la fois... À, à répondre gratuitement aux mamans qui nous écrivent.
0: Donc finalement, ce sont vos livres qui permettent de oui. financer tout cela, ce sont vos présences médiatiques, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez régulièrement une chronique dans le magazine Le Point, c'est un peu tout ça qui fait en sorte que financièrement, la démarche est viable.
1: Tout à fait, et je vous remercie d'ailleurs Serge pour votre annotation et cette visibilité aussi euh, via cette émission. Nous en fait, on a à cœur de pouvoir offrir gratuitement un max de ressources qualitatives. C'est le cas sur le, le site hein, que vos auditeurs peuvent visiter, au au foyer.com Vous avez euh, bientôt euh, 1500 articles en ligne qui éclairent la maternité sous plein d'angles différents et de, de manière très quotidienne, très pratique et très incarnée. C'est aussi, euh, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et merci pour ça, ma, ma lettre matinale. Ce mail du matin que j'envoie gratuitement à 150 000 euh, mamans pour leur dire Ding ding, c'est l'heure de t'enfermer dans les toilettes pour prendre trois minutes juste pour toi toute seule et recharger tes batteries avant de, avant d'entrer dans l'arène. Voilà, c'est une chaîne YouTube ou euh, ce sont des podcasts avec beaucoup de, de contenu qu'on veut très qualitatif et qu'on veut gratuit, qui soient accessibles à tout le monde. Et en même temps, ben pour celles qui veulent aller plus loin, ce sont des ressources effectivement qui sont payantes où on donne à nos clientes en fait des outils pour passer encore plus de la théorie à la pratique. Et puis en même temps, euh, ben, clairement, ouais. On... En vous procurant euh, l'un de nos livres, en, en assistant à, à l'un de, de nos événements ou en rejoignant nos formations en ligne, vous permettez euh, effectivement de, de continuer à nous battre pour cette cause de la santé émotionnelle des mamans.
0: Hélène Bonhomme, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Un Air d'Actu pour évoquer votre livre hein, « Que ta journée soit belle, les petites étoiles d'une maman qui cherche son chemin ». Comment si on avait pratiquement à, à, à souhaiter se procurer ce livre Donc c'est via votre site fabuleuseaufoyer.com que l'on peut se le procurer.
1: Tout à fait, vous pouvez suivre l'onglet boutique pour le retrouver.
0: Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch. Bonne suite de journée à chacune et à chacun et bonne journée à vous Hélène.
1: Merci beaucoup pour votre invitation et bonne journée Serge.
0: À bientôt. À l'heure d'actu avec Serge Carel.